0: Lumre bemærkninger, befamlinger og upassende onkeljokes, det er blot nogle af de ting, som 3F-medlemmer har oplevet af seksuelle krænkelser. I dagens udgave af Arbejde Arbejde, der ser vi på omfanget af seksuelle krænkelser blandt 3 F'er, og du skal møde en, der fandt sig i upassende opførsel, men endte med at sige stop. Velkommen til Arbejde Arbejde, der i dag skal handle om sexchikane. Jeg hedder Morten Olsen. Vi optager i dag fredag den 25. september om formiddagen. Og med mig i studiet er Susanne Juncker, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Jennifer Tillemann, der har arbejdet som tjener og afrydder i 10 år. Og Jennifer, du har oplevet ting, som du synes øh, var over grænsen. Og helt ganske kort, det er noget, vi vender tilbage til der, men helt ganske kort, hvad var det, der i sidste ende fik dig til at sige fra?
1: Jamen det var det, at jeg blev mor og fik nok lidt mere øh, selvrespekt.
0: Okay. Susanne, du har skrevet en del om det her emne, og du har også set på nogle undersøgelser om sexikane blandt 3F's medlemmer Hvor stort er omfanget?
2: Ja, det er jo øh, rigtig, rigtig øh, svært at sige. Fordi når man ofte laver de undersøgelser, så spørger man, har du oplevet sexikane, eller seksuel chikane, øh, som det mere korrekt hedder. Øhm, og så er der rigtig mange, der er til bolde, til at svare nej, fordi man enten har glemt det, man var udsat for engang, eller fordi man ikke selv har opfattet det som seksuel chikane. Mm. Øhm, og hvis man spørger sådan, så får man, øh, så får man et svar, hvor forskerne mener, at, at svar på sig ligger, eller at der, er, at der er meget, meget få, der har oplevet det. Mm. Øh, I træfæ lavede vi i sommer en undersøgelse, en mobbeundersøgelse, hvor man spurgte dem det her, og der svarede 13 procent af træfænden, de havde oplevet det. Mm. Øh, forskerne mener, at hvis man spørger på den rigtige måde, så vil tallet nok snarere være 20 procent, Øhm, og nu i anledning af debatten op at køre igen Så har vi faktisk lavet en ny undersøgelse Blandt arbejdsmiljørepræsentanter. Øhm, og der kan jeg bare sige at øh, Der er til også væsentligt
0: højere på. Mm. Og det er en helt ny undersøgelse Der ja. er lavet ikke sandt jo. Og den kommer man til at kunne læse meget mere om inde på fagbladet 3F her i det kommende stykke tid Præcis. Kan du sige noget om i hvilke fag hvor, Inden for 3F hvor det er værst?
2: Det er, en, det er øh, Desværre i hotelrestaurantbranchen, Som Jennifer jo repræsenterer Ja. Øh, og det er jo også, et, fordi det er et fag, der, hvor der er meget øh, kunderkontakt, og så, tror jeg, og så er det også et fag, hvor, hvor der øh, traditionelt er en øh, meget øh, særlig chargong i køkkenet.
0: Ja, det kan man kalde det. Hvad hedder det? Jennifer, så er det jo meget nærliggende at springe over til dig. Kan du huske, hvornår du første gang i hotelbranchen oplevede, eller i restaurationsbranchen, oplevede noget, som ligesom gik over dine grænser?
1: Ja, jamen det var, jeg var, var lige startet øh, på den restaurant, hvor jeg er stadig er i dag, øh, og var 22 år gammel. Øh, da der er en, øh, en, en supervisor i min restaurant, som øh, ja, altså bare kom med, med mange upassende øh, kommentarer. Øh, og bare Jeg husker bare især den her, men når man hvis man både sig for over for at samle et eller andet op, øh, så, så stiller han sig gerne bag ved en. Og sagde sådan noget som, oh yeah baby, bend over. Øhm, så, så det var det, det var som ligesom der, det startede.
0: Og kan du huske, hvad du tænkte første gang, du sådan oplevede sådan nogle ting?
1: Jamen først, øh, jeg kan, jeg kan ikke huske, det var mange år siden. Ja. Øhm, men jeg kan bare huske, at jeg sådan hurtigt tænkte omkring ham, at han var sådan en klam type.
0: Mm. Var det nu sådan noget, du talte med nogen om?
1: Jamen, jeg snakkede øh, med min kunne efter, det ligesom var sket et par gange, øh, spurgte jeg nogle kollegaer og så har jeg også oplevet, at han kommer med sådan nogle halvlumre kommentarer. Mm. Øhm, og ja, ja, det havde de jo langt de fleste oplevet.
0: Ja, og hvad tænkte de om det?
1: Jamen, de sagde, sådan er han bare. Ja. Og så var det også, blev det jo også bare min. Ja. Altså, synes hun bare, nå okay, men sådan er han bare. Og jeg, jeg kom fra militæret af, øh, så jeg havde hørt det hele, så det var, for mig var det ikke noget nyt, at mænd snakkede sådan til mig. Mm. Øhm, så det var bare sådan lidt, okay, men det fortsætter bare her også.
0: Men, men de andre på arbejdspladsen accepterede virkeligheden også, at, ja. at sådan var det. Ja. Var, var der nogen af dem, der gav udtryk for, at de måske i virkeligheden helst var fri for det?
1: Øhm, nej, ikke de bare ligesom sagde det der med, ja, han kan godt være lidt klam eller lidt lummer. Øh, sådan er han bare. Mm. Og så, så for mig lyder det jo som om, at man så ja, accepterer det,
0: og egentlig ikke rigtigt. Og sådan gør man. Men det er jo så ikke det eneste, du har oplevet i dine mange år øh, i restaurationsbranchen. Fordi som tjener, der har du også nogle gange, du har selvfølgelig altid kundekontakt, men den er, bliver også nogle gange grænseoverskridende. Hvad, hvad er det, du har oplevet der?
1: Øhm, jamen, jeg har oplevet meget det her med, med, med mænd. Øh, gerne flere mænd samlet på en gang, øh, som kommer med kommentarer. Mm. Øh, Slamme kommentarer omkring, omkring sex, øh, omkring ens krop, og laver sjov med hinanden om, at, at man skal med op på hotelværelset, og, og hvor hårdt de nu kan tage en, og sådan noget. Mm. Øhm. Og så har jeg haft en enkel gæst, en stamgæst engang, som øh, kom over og, øh, og kyssede mig på halsen, mens jeg var i gang med en servering, og så løb han bagefter.
0: Mm. Og, og hvordan, hvordan havde du det med det?
1: Jamen, det synes jeg var ekstremt nedværdigt Det var pinligt, og det var... Øh, Altså, det, altså det, var, det var sådan en af det, det jeg virkelig husker, fordi at, at det bare var sådan en, øhm, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle, hvad jeg skulle gøre. Øhm, og jeg stod og kiggede på de her andre gæster, jeg var i gang med at servere, og de ser den her mand, der kommer over og kysser mig. Øhm, og jeg fik det sådan en, jeg skal sige fra nu, men han løb jo væk. Mm. Så jeg kunne ikke gøre noget, og derfor følte jeg mig virkelig udstillet foran de her gæster, også som jeg var øh, i gang med at servere. Det var bare det var så ydmygende. Mm.
0: Øhm, mm. Og hvad er sådan dit indtryk af, af de gæster? Nu siger du, at det er som regel mænd i, i flok, som sidder og laver sjov. Altså, er dit indtryk, at, at det er i sjov, og de også tænker enten, at du ikke hører det, eller, eller at du også synes, at det er meget morsomt?
1: Mit indtryk er helt sikkert, at, at de gør det, som oftest, øh, i sjov. Altså, det er fordi, de laver sjov med hinanden. Mm. Det er jo for at få hinanden til at grine, og så bruger de bare mig mm. som, som en brik, i at de skal lave sjov med hinanden. Mm. Øhm, jeg tror, jeg tror ikke, mange af dem tror jeg virkelig ikke selv tænker over, hvad det er, de egentlig siger, og hvor klamt det egentlig er, det de har i gang med at sige.
0: Mm. Men de ved godt, du hører det også? Ja, ja. ja. Okay. Og i lang tid går du så, og, eller, eller, eller hvordan reagerer du? Når, altså, I de, de mange år, hvor du ikke siger fra, hvad, hvordan reagerer du så, når du får de her... Øh Jamen, altså de her klamme jokes. Jamen der kommer man
1: bare med sådan en, øhm, ja, sådan lidt at grine med, og så går man bare sin vej. Mm. Øhm, ja, igen, fordi der var ikke rigtig noget, der ligesom, der var ikke nogen, der snakkede om, at man skulle sige fra, eller at det ikke var okay. Mm. Så, så når det så, så var over ens grænse, jamen, så gik man bare.
0: Mm. Men på et eller andet tidspunkt, øh, efter, hvor lang tid går der, før du ligesom tænker, ej, nej, nu er nok nok?
1: Jamen det er jo først der, der, der bliver mor og får lidt et andet syn på mig selv. Øhm, og bliver generelt i, i mit liv bedre til at stå op for mig selv egentlig og sige mm. fra øhm, og hvad ja, det der har jeg vel været i branchen i, i fem år på det tidspunkt mm. øhm, så ja. ja først når jeg bliver det der 27 mm. så begynder jeg der jeg kommer tilbage fra barselag og oplever de her kommentarer hvor jeg bliver sådan lidt mere begynder at blive mere påvirket af dem mm. øh, det, det bliver sværere at lukke ørerne øh, fordi jeg føler mig mere nedværdighed efterhånden. Øhm, og så begynder jeg så at, at svare tilbage, og bare sådan at sige til gæsterne sådan noget som, æ, undskyld, hvad, hvad sagde du? Mm. Eller, nej, det mener du ikke, vel? Og så bare, bare kigge på dem, og så bare gå min vej, ligesom for at sende signal med. Det er ikke okay. Og hvordan reagerer de så på det, typisk? Men ofte så klinger de jo bare sådan et, hæ, hæ, hæ. Så, men så stopper det, altså det stopper det som regel. Mm. Øhm. Så det nytter? Ja, 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 det synes jeg. Og kan
0: man have sådan en god stemning så bagefter?
1: Øh, jeg synes altid, det er kan at komme mm. tilbage til bordet igen bagefter, mm. og ofte får mine kolleger øh, til at servere bagefter. Fordi jeg synes, det, det, bliver, sådan en, øh, det bliver sådan en mærkelig... Øh, fordi man har jo ligesom trykket den her stemning ned, som de mm. var i. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er mærkeligt bagefter at gå tilbage til bordet.
0: Så du får en anden til at overtage, simpelthen?
1: Det, det kan jeg godt finde på. Hvis der er plads til det, så ja, mm. så kan jeg godt få en anden til at overtage.
0: Hvor tit sker det her?
1: Ok. <laughs> <laughs> altså, det sker, det sker sgu tit. Ja.
0: Øhm, Normalt er det sådan, flere gange om dagen? Er det hver uge? Er det, altså, hvad? Ja,
1: det er i hvert fald på ugentlig basis? Ja. Det kommer meget an på perioderne. Mm. Hvad det er for nogle perioder? Okay. Det er jo ikke sådan noget, der sker så meget, når det er meget familie, der rejser. Mm. Det er jo ikke en, en far med sine børn og kone, der sidder og siger sådan nogle ting. Nej, nej. Øhm, nej. Så det er meget sådan, du ved, sådan og... Ja, efterår og sådan noget. Ja. Der var ølfestivaler og sådan noget. Ja.
0: Øhm. Så er det der, det sker. Ja. Øhm, vi talte jo lige om det her, inden vi gik i studiet, og der siger du, 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 kan ikke sådan, du kan ikke sige sådan pege på, at du fra den ene dag til den anden stoppede. Det var sådan lidt en glidende overgang. Mm. Men der er i hvert fald en begivenhed, som, som, hvor, hvor du siger meget klart fra, og det var ved 3F's kongres mm. sidste år. Hvad var det, du gjorde der?
1: Jamen, der øh, stillede jeg mig bare op på, øh, på talerstolen og, øh, og snakkede om, hvad der var, der skete i, øh, i vores branche. Øhm, og, øh, og prøvede at, at skabe noget opmærksomhed på, at øh, det, det sker meget mere, end, øh, end hvad vi kan læse om i statistikker og sådan noget. Øh, og det ved jeg jo, fordi jeg selv er tillidsrepræsentant og, øh, og, og hører rigtig mange af mine kollegaer øh, fortælle om, hvad de har oplevet, også fra deres øh, lederside og sådan noget. Øhm, men det aldrig bliver anmeldt så ved jeg bare, at tallene er markant højere, end, end hvad vi kan læse os frem til så da øh, så der, så, der, der ved, sidste år, et forrige år hvor den her nye lov, den kom med at det unge mennesker måtte øh, ned til 15 år måtte begynde at servere i, i restauranter øh, så har jeg bare selv tænkt på meget af det, jeg selv har oplevet, og var svært derved at sige fra og så øh, er det virkelig vigtigt, at det ligesom bliver gjort opmærksom på, at det her er et kæmpe problem, uanset hvad de værste statistikker, de siger. Mm. Så det er det et kæmpe problem mm. øh, i vores branche. Mm. Og jeg synes ikke, at den 15-årig skal udsættes for de ting, som jeg selv bliver udsat for. Øhm, fordi når modne voksne kvinder i plus 20, plus 30 ikke siger fra, kan vi ikke forvente, at den 15-årig siger fra.
0: Mm. Jeg vil gerne lige hoppe over til dig, Susanne, for der, der er jo to problemstillinger på, på bordet her. Det er en ting er, hvis det, du oplever en kollega, der har upassende adfærd over for dig. Men her der oplever Jennifer jo også kunder. Hmm. Og, og man kan sige, det kan jo være lidt svært for en arbejdsgiver at tage en kunde ind til en kammeratlig samtale og sige, at du er fyret, eller, eller nu får du en advarsel. Øh, men altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre i den situation?
2: Og okay, hvad man kan gøre, det er et godt spørgsmål. Ja. Men, men... Man kan selvfølgelig
0: gøre, som Jennifer har gjort, men, men har, har arbejdsgiveren stadig et ansvar? Det er måske i virkeligheden det, jeg gerne vil spørge ja, om. Ja.
2: Og øh... Og det har arbejdsgiveren. Mm. I, i, sidste år, øh, der kom der en dom for første gang, der slog fast, at øh, arbejdsgiveren har en ansvar for at forhindre sexuelle på arbejdspladsen også selv, om det kommer fra en gæst eller en, øh, eller en borger, som man er ansat til at passe på. Øh, så længe arbejdsgiveren er blevet godt opmærksom på, at det her, det sker, øh, så er man som leder eller som chef, som arbejdsgiver, ansvarlig for, at, at det ikke sker igen.
0: Mm. Okay. Hvad hedder det så? Jennifer siger også her, at det stadigvæk er lidt et tabu, og der, de har gået mange år øh, her på Arbejdspladsen, uden rigtigt at kunne sige fra, og det er jo noget, vi hører igen og igen. Nu har du sådan beskæftet dig med det her, og prøvet at få historier fra en, øh, fra en masse. Øh, tre ja, ja, ja. Ja, altså, du kan måske prøve lige at læse øh, et par af dem op. Øh. Ja,
2: altså da den her debat begynder at køre igen, så skrev vi ud til... Øh Vores læsere og, øh, og spurgte dem, om de ville øh, fortælle nogle af de ting, de har oplevet. Øhm, og der på få dage, der var der øh, knap 200 kvinder, der skrev ind med, med deres oplevelser fra deres arbejdsliv. Øh, ja, jeg kan læse nogle gange op her. Ja. Øh, der er en, der skriver. Da jeg lige var startet i lære som Snedgjer, skulle vi til firmajulefrokost. Og en af de voksne mænd, synes jeg var en ung lækker sag og forstod ikke et nej, for før en anden mand kom og stoppede ham. De spørger hyppigt, upassende, ind i en privat- og sexliv. Hvis jeg skal samle noget for gulvet, bliver der piftet. Der er utallige episoder som disse, og for det meste er det mest som, som sjov- og spas. Problemet er bare, at det ikke er sjov- og spas, når man ikke har lyst til at komme på arbejde og lede efter en ny læreplads. Jeg har rykket hele mit liv til den anden ende af landet for det her snitteri. Skal jeg så bare finde mig i, øh, finde mig i det til at blive udlært? Er det det værd? Desværre, ja. Det
0: var, det var en historie. Ja. Mm, øh. Du har måske mere med... En anden ja.
2: skriver, jeg har oplevet at være på en arbejdsplads, hvor der ofte blev talt med en seksuel undertone, eller direkte seksuelt, eller køns kønsdiskriminerende over, over frokostbordet dagligt. Jeg var den eneste kvinde i den afdeling, så jeg synes det var svært at sige fra, eller ændre på, når det er så tydeligt, det var dagligdags mm. øh, Og så er der også en, der fortæller, en kokkeliv, der fortæller om, hvordan hun, øh, hun skulle ned og hente noget køleboksen, og så er der en ældre ud af et kok, der var fat i hendes, øh, i hendes flytning, og, og spørger, kæreste sådan hjemme.
0: Mm. Så det er nogle af de, der, øh, nogle af de øh, spændende historier, som, som, som I får, når I begynder at grave i det her Men er, fornemmer du stadigvæk, at det er et tabu, Susanne, når du, når du graver i det her?
2: Øh, nu har jeg jo ringet til på bagkanten den her øh, debat, som den her tv-vært Sofie Linde startede Hun fortalte om, at hun er blevet truet til at give blodjob, da hun var 18 år Øhm, og jeg oplever helt klart, at de synes, at nu er det nemmere at tale om. Øh, når jeg ringer til dem, så siger de, at ja, de vil jeg rigtig gerne tale om. De vil gerne fortælle mig om det. Men når jeg spørger, om de vil stå frem med navn, så, øh, så siger de stadig nej oftest. Øh, og det er fordi, at, øh, at øh, det er sket på den nuværende arbejdsplads, på den tidlige arbejdsplads. De vil ikke øh, hænge nogen ud. Der er mange, der fortæller, at de er bange for øh, at sige noget om det. Også til deres nu nuværende leder fordi de har set, hvordan kvinder, der tidligere har gjort er blevet nærmest udstødt blandt kollegaerne, ikke? Mm. De har hørt, at hun er bare, hun er bare mærkelig hende der. Mm. Øhm, og de vil nyde ind i samme situation. Øhm, og så er der også nogle af dem, der er bange for, at den mand, der gjorde det, han kommer op til dem igen, fordi at, øh, det sker også, at de stadig bliver kontaktet af den samme mand igen, og ja, mm. de er bange for, at, at, at de kan føle sig genkendt okay. og gøre noget værre.
0: Så det er stadig svært at tale om det her? Ja. Og sige fra, overfor. Ja. Nu taler vi meget om øh, mænd, som gør ting mod kvinder, men, men foregår det også den anden vej? Eller er der også mænd, der er udsat for de her krænkelser? Kan man se øh, noget om det i nogle af de undersøgelser, I, I har lavet?
2: Altså, vi kan jo se, at det sker. Mm. Øh, men altså, men øh, tallene er meget små i forhold til, mm. når det går mod kvinder.
0: Mm. Men det forekommer. Ja. Yeah. Godt. Hvad hedder det? Der er måske nogen, der sidder derude og tænker, når men skal man ikke kunne tage en joke? Altså, hvad må man snart sige på arbejdspladsen og så videre? Altså Jennifer, hvor, hvor går din grænse for, hvad man kan lave sjov med?
1: Øhm, ja, min grænse det går, øh, hvis det er gæst, altså folk mm. der er fremmed for mig, jeg kender der kommer med kommentarer på min på min krop eller omkring sex. Mm. Det det synes jeg er, er over grænsen.
0: Og det, og, det, og det her, der skiller du også mellem gæster og, og kollegaer.
1: Ja, ja, det gør jeg. Ja. Fordi at, øhm, der, der er jo forskel på, at man har et venskabeligt forhold til folk, og man kender hinandens øh, grænser. Øhm, mm. Så jeg kan jeg sagtens øh, have noget, noget internt sjov, uden at det er decideret klamt mm. øhm, med mine kollegaer. Øhm, det vil jeg sagtens kunne, fordi vi kender hinanden rigtig godt. Mm. Øhm, men gæster, som jeg ikke kender, øhm, og jeg ikke kender deres dagsorden, og altså, hvad, altså, hvad, hvad deres hensigt er. Mm. Også fordi, at, at når de gør det, så er det jo fordi, de laver sjov. Altså det er, jo, det er jo, de bruger jo mig øh, som en brik øh, i, at de skal øh, spille smarte og sjove for deres venner. Mm. Og der går det hen og bliver altså virkelig nedværdigende mm. og ydmygende. Mm. Og hvis, men hvis jeg står sammen med en kollega, og vi laver noget sjov og space, mm. så så er vi jo på lige fod.
0: Ja. Så, så det er også en forskel, men er der også noget i hvilken øh, tone, man, altså hvad, hvad kan du acceptere omgangstone i forhold til en, en mandlig kollega for eksempel? Kan man godt komme med vidighed under bæltestedet og, og den slags?
1: Ja, hvis vi kender hinanden godt, mm. øhm, hvis vi kender hinanden godt og har et godt menneskabligt forhold, mm. ja, så kan man, så kan man sagtens. Øhm, ja, det, det, det er svært, fordi jeg kan ikke bare sige at kollegaer mm. kan gøre det, fordi hvis det er en kollega, som jeg ikke kender godt, der er ny på mm. arbejdspladsen, Øhm, det, har jeg, det har jeg godt prøvet lidt før, de her nye nogen, der kommer, og så fornemmer de en eller anden øh, tone, man har med en anden kollega, og så går de med på den, men, men sådan forholder det sig bare ikke. Mm. Øhm, og jeg kan godt forstå, at det er mega svært, og definere mm. det er mega svært at skille. Øhm, men ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan det skal Det er jo bare sådan, som, som jeg har det som person jo. Altså. Mm.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men... Du, har, hvad hedder det, du skal have tusind tak, fordi du kom her og, og ville dele din historie med os og, og, og dine erfaringer. Du har jo sagt fra og har haft gode erfaringer med det. Altså, hvis du skal give et råd videre til andre, både i, øh, i restaurationsbranchen, men også andre tre fer hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jamen, det er helt sikkert, at, at, øh, at det er okay at sige fra, øh, og uanset hvad, så... så øh det er, fordi jeg forstår, at det er svært for folk at sige fra. Altså, øh, fordi man netop ikke vil udstille som den der, der ikke kan tåle det. Mm. Øhm, men, men ja, at det er okay at sige fra, og så vil jeg virkelig opfordre ledere til at snakke med deres personale om det. For det tror jeg også er et kæmpe problem på min arbejdsplads. Det er, at der er ikke en eneste leder, der nogensinde har sat sig ind til personalemøde og sagt, hey, I skal lige vide, det er okay, at I siger fra over for de her gæster, og jeg har jeres ryg. Mm. Det er der aldrig blevet snakket om på min arbejdsplads. Mm. Så, så jeg håber virkelig, at, at cheferne vil gøre det mere øh, trygt for de ansatte at føle, at de kan sige fra, og de har deres
0: ryg. Mm. Vi er ved at skulle runde af. Susanne, måske her til sidst en lille teaser, fordi at det her, det er jo, du har skrevet en del om det her i løbet af ugen eller seneste langt stykke tid. Men du har også lige fået en ny undersøgelse ind, som vi kan læse mere om i, i, i næste uge. Kan jeg forstå, hvad er det, hvad er det den handler om? Ja, det
2: er det, jeg nævnte før. Vi har jo skrevet ud til arbejdsmiljørepræsentanter i 3 og så har de svaret på, om de har oplevet noget seksuel cikane af en eller anden art på arbejdspladsen. Mm. Øhm, og øh...
0: Det er der nogen, der har. Det er der nogen, der har. Det, der det, nogen, kan, der kan, har. Vi,
2: det kan vi roligt sige, ja. ja. Det er nogle nogen, der har. Øh, så det vil øh, jeg skrive en historie om. Og øh, på mandag skal lidslingsministeren jo mødes med øh, arbejdsmarkedspartner, øh, blandt andet med 3 for at diskutere, hvad man egentlig skal gøre ved det her nu. Mm. Det bliver også spændende at følge med i.
0: Så der er alt muligt god grund til at klikke ind på fagbladet 3F.dk. Øh, også i næste uge, men altid selvfølgelig. Jennifer og Susanne, tusind tak, fordi I var med her. Og til alle jer, der lyttede med, have det godt, til vi høres os igen. du har lyttet til Arbejd, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.